0: Har du som leder et plejehjem de optimale rammer for at være kulturelt følsom?
1: Øhm, jeg tror, du skal uddybe det her med kulturelt følsom.
0: Det er i hvert fald det, vi skal tale om.
1: <laughs> Lad os komme ind på det. Ja. Mm.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Arjen Gomes, stifter Mindcloud og vil være jeres podcastvært. I dette afsnit vil vi dykke ned i ledelse på plejehjem. Plejehjem spiller en afgørende rolle i ældre menneskers liv, hvor de modtager støtte og pleje i deres senere år. Og i denne kontekst spiller ledelsen en nøglerolle i at sikre den bedst mulige omsorg for beboerne. Vi vil udforske ledelse i plejesektoren og diskuterer, hvordan et plejecenter kan drives med fokus på kvaliteten og plejen af beboernes trivsel. Vi vil se nærmere på de udfordringer, som ledere står overfor i denne branche, og hvordan de håndterer disse udfordringer. Tidligere har jeg haft en samtale med Assimilatif, der undersøger den største minoritetsgruppe, der er indskrevet på plejehjem, nemlig ældre med en anden etnisk baggrund. Vi berørte flere aspekter i samtalen, men er stadig nysgerrige efter, og høre en leders refleksion over dette emne. Hvad betyder omsorg og pleje, når mennesker er forskellige og kommer fra forskellige kulturer? Har plejehjem de nødvendige forudsætninger for at imødekomme disse forskelle? Handler det om kompetencer? Eller handler det om at have klare forventninger og ressourcer i dialogen om velfærd med den ældre og de pårørende? I dette afsnit vil vi udforske, hvordan plejehjem kan tilpasse sig en ny gruppe ældre med en anden etnisk baggrund. I takt med, at samfundet bliver mere mangfoldigt, er det måske vigtigt, at plejehjem også kan håndtere og imødekomme de behov hos ældre med forskellige kulturelle baggrunde. Min gæst er Susanne Serin, der er forstander af Lotus Plejehjem Aarhus Kommune, er netværksleder for sygeplejerskerne i Distrikt Nord, og sidst og ikke mindst bestyrelsesmedlem i Foreningen Samvær. Velkommen til. Tak, han. Og så var der en eller andet, der tabte noget derude på gangen.
1: <laughs> det, der sker noget omkring også ja, Det må man sige.
0: <laughs> ja. Jeg er jo taget hele vejen herover til Aarhus for at møde dig, og det startede selvfølgelig med at træde ind i det rigtige sted, men du var det var det forkerte, for der sad du jo ikke. Og så fangede jeg dig lidt på gang med at vælge farver til væggen, kunne jeg lige spotte i hvert fald. Hvad handlede det om?
1: Jamen altså, som forstander, så kommer man jo ind over mange forskellige opgaver. I det her tilfælde, så handler det om, at vi er i gang med at forskynde uh, Lotus mm. Og uh, den farve, der var på væggen, den synes jeg ikke stemte overens med den, jeg havde set ude i uh, butikken. Så uh, derfor så fylde jeg op på den og kunne så se, at det handlede om belysningen. Yeah. <laughs> så det er også nogle af de opgaver, vi nogle gange skal ind over og varetage, og jeg vil jo gerne have det, som jeg gerne vil have det.
0: Mm. Så... Ja, det var meget bestemt. Ja. Sådan, der var ikke noget der. Og I havde jo også sat en, en vagt ved indgangen der en ældre borger, som, som virkelig holdt øje, øh, ja. og kiggede sådan på mig og tænkte, hvad, hvad skal du her? Med ja. <laughs> de kuffer, der var ting, jeg havde, bare, havde taget med. Øh,
1: ja. Det er jo en af vores, jeg plejer at sige amta til ham, det er en af vores ja. tyrkiske beboere, som bor på plejehjemmet, og han ventede på, at han skulle på en tur, de skulle i plantorama med nogle af vores beboere i dag, så, øh, så han ventede trofast på bussen. Ah, så det var spændende. derfor, han sad der ved hovedet en gang.
0: Ej, hvor spændende. Ja. Og øhm, du har jo sådan lidt øh, budt os på kaffe i dag. Ja. Yeah. Og, og da jeg lige sagde, det? det skal du lige sige på ord om. Så,
1: <laughs> så kommer jeg på endnu en opgave. Ja, lige <laughs> Men den her kaffe, den er jo i hvert fald, kan jeg sige, det ved jeg, den er økologisk fordi i Aarhus Kommune vil vi jo gerne arbejde med at blive endnu mere økologiske. Ja. Så, øh, så den er i hvert fald økologisk, og så er den indkøbt af vores ernæringsassistenter. Det, der er specielt her i dag, det er, at den her termokande, der står ved siden af mig, den er helt ny. Det er første gang nu her i dag, jeg, han, vi prøver den af, fordi at den her kaffekande, den kan vaskes i opvaskemaskinen, og det er jo nemt for medarbejderne, og det skal det være. Den kan vaskes i opvaskemaskinen, og samtidig, det vi gør her i dag, det er, at vi prøver af, om den kan holde kaffen varm. Så, ah, Så det er ikke bare smart. bønderne i dag, det er også det er kaffekanden. Også... Den har også en betydning.
0: Og man har opfundet en kande, der kan komme i opvaskeren. Ja, Hold op, det var helt klar. Over. Det ligner jo til forveksling af alle dem, man kender.
1: Men som leder kan jeg godt lide at arbejde, så det er nemt for øh, medarbejderne. Og inden øh, vores øh, eller mine ernæringsassistenter, Anna Rita, skulle bestille øh, ja. nogle nye kaffekander, så bad jeg dem om at kigge på, jamen, hvordan kan vi få nogen, som er med til at gøre hverdagen nemmere for øh, medarbejderne, men samtidig også give god kaffe til beboerne.
0: Og det kan være, det er nogle af de der detaljer, du kigger efter, som også kunne være interessant i forbindelse mm. med dagens tema. Ja.
1: Men før vi går i
0: gang med det, så skal vi jo lige skole med den økologiske kaffe.
1: Det skal vi. Ja, skole. <laughs> Skåle, ja Skal vi lige? Ja, det skal vi.
0: Sådan. Jamen, den smager godt jeg kan jo afsløre, at jeg er allerede i gang med uh, nummer to kop. Så, mm. så den er fin. Den er ikke, den er ikke sådan voldsomt stærk. Også, og den er sådan middelfin, så man kan drikke flere af dem. Mm. Øhm. Nå, nok om kaffen, Susanne. Det her med at være kulturelt følsom i forhold til de beboere, I har. Som er et tema, som, som jeg drøftede med i sim. Mm. Øhm. Jeg kunne også godt mærke, at jamen, der, var, der var sådan ufattelig mange ting i det, som talte til, at vi skal have fat i en leder, der er vant i at arbejde i et plejehjem. Mm.
1: Øhm, er det noget, du er optaget af? Ja, det er jeg. Og inden jeg går videre med emnet, så vil jeg rigtig gerne have, at du uddyber mm. kulturel følsomhed.
0: Ja. Mm. Noget af det, som vi talte om, det var jo sådan noget med, at øh, det man, altså, der, er, der er jo det her med, når det skal være et hjem, så skal det føles hjemligt, mm. og, og man kan jo komme fra forskellige kulturelle baggrunde, hvor man er måske vant til i forhold til indretning. Det kan være i forhold til mad, mm. det kan være i forhold til sociale interaktioner med videre. Øhm, og nogle af de, kan man sige, øh, 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 nogle af de behov, som, øh, som Sim præsenterede, det var sådan noget i retning af at, at der også er en samtale, der er glemt, særligt med de pårørende og der derhjemmefra, fordi det ligger ikke, kan man sige, kulturelt, i hvert fald i de områder, han repræsenterede, at det er en naturlig samtale. Og, og, og så var der også en samtale om, om, om hele plejehjemstrukturen er givet til at kunne rumme den forskellighed. Jeg mener jo også, når det, er lige, det er jo kan ligne de kulturelle minoriteter. Jeg er sådan også optaget af, at vi lever jo i en tid, hvor der er rigtig meget personalisering, og de bliver jo også ældre på et tidspunkt. Det kan være alle mulige, og ikke nødvendigvis kun en kulturel ting. Så, så det er jo sådan noget med, hvor mangfoldigt skal et hjem være, altså mm. et plejehjem. Mm. Så det var sådan lidt mit approach ind i det her. Og samtidig med, at jeg måske, så har jeg jo også selv ældre forældre, og det var lige så meget en samtale hjemme hos os, der er udblevet. Så jeg er også personligt nysgerrig på, hvordan det står til.
1: Helt overordnet, så tænker jeg, at vi skal imødekomme borgernes behov. Vi møder rigtig mange forskellige type mennesker, som har levet forskellige liv. Og på Lutus Plejehjem, der har vi 48 boliger. Og jeg siger, at der skal være plads til 48 forskellige liv. Så grundlæggende så er det tilgang til borgerne, hvor vi ser dem som unikke mennesker og enkelte individer. Det kan også være den danske borger fra den anden danske medborger, som kan være, øh, have nogle anderledes behov, øh, en anden måde at have levet på. Øh, det kan også være i forhold til kosten. Så helt grundlæggende så er det det her med at se det enkelte menneske. Og så kan man sige, at det her med kulturelle forskelle, åndelige forskelle, jamen det skal man også have tænkt ind under her. Det vi på Lotus Plejehjem er erfarne i, det er, at vi har gennem årene været heldige, grundet geografisk beliggenhed af Plejehjemmet, fået forskellige borgere med forskellige etniske baggrunde. Det, er, det kan være den arabiske borger, tyrkiske, vietnamesiske, somaliske osv. Og man kan sige, at den her kompleksitet med mangfoldighed og forskellighed, den bliver selvfølgelig endnu mere kompleks, end den er, hvis det bare er et plejehjem eller bare. Men et plejehjem, hvor vi møder danske borgere, som vi måske kender bedre blandt medarbejderne. Der er noget genkendeligt i forhold til, traditioner, øh, kultur og så videre. Øhm, så, øh, så, så det her med at imødekomme de forskellige behov, og se dem, og anerkende dem, og forholde sig til dem, det, er, øh, det vægter jeg utrolig meget. Øhm.
0: Men, men når, I, når I så har 24 forskellige, forskellige profiler, mm. og I laver også fælles arrangementer, kan det, kan det indfri det? Kan det imødekomme de forskellige behov, der er?
1: Det er, øh, det, det er noget, vi arbejder på. Hvordan er det, vi involverer beboerne i forhold til aktiviteterne og øh, i forhold til ønsker til aktiviteter? Om det så er ture, eller om det er dans, eller om det er musik, der prøver vi at involvere beboerne, og det gør vi øh, ja, ved, at vi taler med dem, ved at vi ser, hvad er det, der gør dem glade, når, når vi er i aktiviteten. Ja, det synes jeg, vi gør, og i forhold til, nu taler vi om etniske minoritetsældre, altså der kigger vi også på, øh, jamen hvad, er det, hvad er det, den her beboer her har været vant til at måske kan have ønske. Det kan være ture til Bazar Vest, det kan også være ture ned til havnen, det behøver ikke kun at være Bazar Vest, det kan også være andre ting. Noget af det, vi har haft en særlig opmærksomhed på, på Lutusplejehjem, det er maden. Øh, altså, det er jo et plejehjem, et dansk plejehjem, hvor vi serverer øh, ja, traditionel mad, men i det er der jo også plads til forskellighed. Så hvordan er det, vi kan øh, tilbyde noget andet? Hvordan er det, vi kan lave noget andet med? Det er også noget, vi forholder os til. Eksempelvis, så, øh, så handler vi øh, et sted, hvor vi kan købe øh, oliven, feta, øh, det kan være Sucuk, som nogen kender det, som sådan noget tyrkisk salami. Øhm, det er... Hvidløgssalami. Hvidløgssalami, ja. Med lidt spejs. Ja.
0: Øhm,
1: og øhm, det kan være syltede aubejiner. Nej, undskyld, det er selvfølgelig peberfrugter. Øh, så nogle ting her er med til at gøre, at, øh, at der er noget genkendeligt, og der er noget, man har været vant til at få hjemmefra. Og det kommer jo af, at jeg som forstander også har en opmærksomhed på, der er faktisk nogle behov her, som, som vi skal i møde komme. Og det, det, det vægter jeg utrolig meget, fordi det er, jo, det er jo borgere, der har været her. Mange af de borgere, vi har set indtil nu i hvert fald, er dem, der er kommet her som gæstearbejder, måske i 60'erne, 70'erne, og har været her i mange år, budt ind i det danske samfund, og gjort et kæmpe stykke arbejde, som nu er blevet en ældre, og dengang havde nogle andre vilkår, og ikke har lært det danske sprog ordentligt. Fordi det, vi også ser, det er... De ikke er så skarpe til det danske sprog. De forstår nogle enkelte ord og nogle sætninger. Men der kan selvfølgelig også være noget med sygdommen, der er taget over, og det man husker, hvis man nu er blevet demens. Jamen, så er det modermålssproget. Mm. Så det her med at arbejde med noget og have fokus på det, som er genkendeligt for dem, som egentlig handler om livshistorier. Yeah. Vi arbejder utrolig meget med livshistorie på plejehjemmene ved den enkelte borger. Det er jo selvfølgelig kun ved minoritetsborgerne. Så her er det bare noget anderledes, end det, man er vant til derhjemme, eller medarbejderne er vant til. Og når vi så kommer til medarbejderne, jamen, jeg har faktisk også en mangfoldig medarbejdergruppe. Vi har 11 forskellige nationaliteter i den her medarbejdergruppe, og jeg har faktisk en medarbejder til, der kan være sprog, som jeg har brugt af borgere på plejehjemmet. På et tidspunkt, så har vi jo selvfølgelig kigget på, jamen, hvad er behovene hos borgerne. Og når man kigger på behovene hos borgerne, jamen, så kigger man selvfølgelig også på kompetencerne hos medarbejderne. Mm. Så man er jo selvfølgelig også øh, ansat lidt efter, jamen, hvad er det, de her borgere her har brug for. Jamen, det er faktisk nogle øh, og borgerne også kan spejle sig i. Der er noget genkendeligt, der er noget trygt. Der er faktisk en her, der også forstår, at... Der er nogle andre traditioner, som vi kender fra i Danmark, som der da også skal imødekommes. Og den der spejling, der er i at se noget øh, eller en anden, der forstår mig, den betyder utrolig meget.
0: Ja, men er det sådan noget, I aktivt rekrutterer efter? At nu mangler vi måske en arabisk talende som er uddannet selvfølgelig. Hmm. Er det så et kriterie, der bliver lagt ind i en... Proces.
1: Det vil det være, men jeg er så heldig, at jeg har et uh, utrolig stabilt team, mm. så de her medarbejdere her, de uh, stort set mange af dem, de var her, da jeg startede uh, på Lotus Plejehjem, og jeg har været forstander på Plejehjemmet i rigtig mange år, så uh, men min tilgang vil være, at står vi og har uh, behov for arabisk talende medarbejdere, jamen, så er det selvfølgelig noget af det, jeg vil kigge efter. Fordi vi har rigtig mange også arabiske medarbejdere, som er øh, måske født og opvokset også herhjemme, kan utrolig meget øh, af de danske traditioner og, og er godt integreret, men samtidig med også lige har en anden kultur med sig, som øh, han, hun kan bruge ind i arbejdet til glæde for, for beboerne.
0: Ja. Måske skal vi prøve lige prøve at, at sætte lidt spot på, på indgangen, Mm. altså det her med nu har en familie eller den ældre besluttet nu skal jeg til et, et plejehjem og så er det hele taget det der med plejehjem, plejecenter og du fik rettet mig, det, vi kalder det plejehjem her i Aarhus og jeg tror jeg fik sagt plejecenteren her i introen en enkelt gang eller kært barn
1: hvordan? har mange navne ja, lige
0: præcis. <laughs> så, så hvis, jeg, hvis jeg ja, så retter du mig bare men sådan helt indgangen, bare lige for os, og det er sådan lidt nysgerrig på, hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil? Altså, Sim pointerede jo, at den, den største modsætning i alt det her, det er faktisk de pårøven, de stiller alt for høje krav. Mm. Øh, er det også det, du oplever?
1: Der vil jeg sige, at der er stor forskel. Noget af det, vi ikke skal glemme, det er, når vi kigger på minoritetsældre, hvor er det, de kommer fra, hvor lang tid har de boet i landet, og der oplever jeg, at der er forskel på, om man har boet her i mange år, eller man er lige er kommet hertil, og knap nok kan sproget, eller føler, at man har haft en chance for øh, at integrere sig grundet for at øh, have hjem. Så, så det synes jeg også er utrolig vigtigt. Vi kan ikke skære alle over en kamp. Så, så at se det, øh, så møder vi ja også pårørende, som er utrolig, øh, hvad kan man sige? Nervøse øh, for, om øh, vi kan gøre et godt stykke arbejde og imødekomme de her behov, fordi at, øh, vi er et dansk plejehjem. Så den her med at forstå for det første, hvad vil det sige at bo på plejehjem, øh, på Bluetooth-plejehjem, hvad, øh, hvad kan vi tilbyde, og hvordan kan vi imødekomme de her behov, som man godt ved, kan være lidt anderledes. Øh, fordi kulturen er anderledes, hvis man kommer fra, nu nævnte du selv for arabiske, det kan også være tyrkisk eller somalisk, hvad det nu kan være. Ikke? Den er jo anderledes fra den kultur, vi kender herhjemme. Øhm, så, så der er et arbejde i, før borgeren, nu siger jeg borger, fordi når først borgeren er flyttet ind på Lotuspleje, hjem, så siger vi beboer. Så der er et arbejde i, før borgeren kommer på øh, plejehjem. Der er et arbejde i familien. Der er et arbejde i at tale om de her ting her. Og det øh, tænker jeg ikke rigtigt, at der er tradition for. Og nu taler jeg lidt ud fra egne erfaringer. Jeg har ikke noget evidens eller noget på det. Øh, men øh, det her med at tale om tingene. Og generelt tænker jeg, at vi, vi alle kan være bedre til at tale om tingene. Fordi det er lidt, øh, det er det også ved den danske borger, det er lidt, hmm, det er lidt fy at komme på plejehjem. Både for det første i forhold til ens identitet og også det her med at skal erkende, jamen jeg kan faktisk ikke det samme, som jeg har kunnet før. Jeg har boet her i den generation, vi ser nu, i 40-50 år, og nu skal jeg lige pludselig ind på et plejehjem. Og af plejehjemmet, som det var engang for måske 50 år siden, der er også sket rigtig meget med plejehjemmene. Og det er jo endnu mere fremmed for den etniske... Øh, borgeren med anden etnisk baggrund. Ikke? <coughs> øhm, ikke. Så det her med at tale om det, men måske også fordi der er lidt tabu, der ligger noget også ja. øh, kulturelt, der er noget med, jamen, der er noget ære i, jamen, jeg passer min mor og far, det har man gjort engang for mange år siden, hvor der var mulighed for det, hvor måske konen gik hjem og ikke gik på arbejde, og, og manden han var ude at arbejde og forsørge, så var der mulighed for det. Det er bare lidt svært i de her rammer, øh, herhjemme i Danmark, hvor vi... Både kone og mand går på arbejde som regel. Så det her med, og måske også fordi, at jeg tænker også, at borgerne også kan tale lidt til børn om, jamen, jamen kan du ikke passe mig, det ligger ligesom lidt i at være min søn eller datter, at der måske er en forventning. Fordi det er den generation, vi ser. Øh, jeg tænker, det bliver bedre med de kommende generationer. Øh, og, og der er også en stor kløft, tænker jeg, imellem ja. den generation, som er kommet her, øh, ja, på, fordi man er flytning, eller fordi at man kommer her for mange år siden. Øh, der er jo en stor kløft mellem. Så altså ser man jo også fra, hvis vi tager et eksempel med de her, gæstearbejdere, der kom i 60'erne og 70'erne, og deres børn, som er født og opvokset hjemme i landet, som har taget sig en uddannelse osv., og, og som kommer ud på arbejdsmarkedet. Og der kan det godt være svært, men jeg kan også godt høre, at de her øh, forældre her, som måske er 60 er, 70', måske ældre, øh, de, de begynder også stille og roligt at rykke sig, fordi de godt kan se, at verden forandrer sig lidt omkring dem. Ikke også? Så, så det her med at sætte spot på det og fokus på det, også lidt som Asim han gør, det tror jeg, det er vejen frem. Også komme ud øh, og, og se plejehjemmene. Mm. Jeg har et samarbejde med nogle foreninger. Øh, jeg har været ude ved livstidsværkstederne for at se, hvordan de arbejder med minoritetsældre, der kommer hos dem. Jeg sidder og tænker, gud, kunne de komme ud til mig? Komme ud og se, hvad er det her for et sted? Kan de komme ud og spille okay, som de sad og spillede, da jeg var på besøg ude ved mig? Måske sammen med Hamamta, vi talte om i starten. Hamta, øhm, det betyder jo så onkel jo. det er jo sådan et, et, et uh, tyrkisk uh, udtryk, man siger til de ældre. Så det er jo også med til at gøre, at tingene uh, bliver mere trygt, og man får set, hvordan det ser ud, og får også hørt om de muligheder, der er uh, er der og, mange af.
0: Og, og nu får jeg lige lyst til at sætte komme her, fordi Gud, hvor siger du mange ting. <laughs> <laughs> altså, helt tilbage i det der med at sige, du kan ikke, du kan ikke sådan kategorisere dem med et adfærd. Det er en mangfoldig gruppe. De mm. har virkelig, virkelig forskellige tilgange. Og det forskellige, hvor modningen er i, for, i forbindelse med, med, med et plejehjem. Det kan jeg virkelig godt lide at høre. Øh, og det kan også godt være i min, min spørgermåde, at man ligesom får sagt, Når man der er nok en arketype, øh, hvis man er tyrkisk eller pakistansk, eller eller for den sags skyld arabisk. Øhm, jeg synes også, der er den der samtale. Samtalen er jo god, altså den, man heller ikke tager. Øhm, er det noget, som øhm, du kan genkende, når de så går fra at være borgere til beboere, mm. at de faktisk begynder at tale lidt om, at de følte, at de ikke være til besvær derhjemme? Mm. At de faktisk selv tog valget, fordi de så jo godt, at det var en arbejdende familie, og de var kun til last. Altså mm. den der følelse af at kunne være tillæst.
1: Mm.
0: Og, 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 og ikke tage den snak heller, så den også skal gå den anden vej.
1: Mm.
0: Er det noget, du så også oplever?
1: Jeg vil sige både og. Jeg hører faktisk, øh, at beboerne siger, øh, de forstår godt, de skal på plejehjem, fordi min søn, min datter, hvem man nu har derhjemme, går på arbejde, har ikke mulighed for at passe mig, og jeg jeg er også blevet så dårlig, at det kræver professionel hjælp. Det kræver faglighed. Men dybest ende, så hører jeg også et, et, et ønske. Et, hvis bare ikke det kunne være anderledes. Så, så der er en forståelse, men der er også et ønske om noget andet. Så, så jeg vil sige både og ind i det. Og hvad kunne det ønske sig handle om? Ja. Det, det handler jo om, øh, som vi også ser ved de øve beboere. Det handler egentlig om, at man kan leve det liv, man har levet inden for de øh, rammer, som man nu trives i, og det er jo så den kulturelle øh, baggrund. Øh, så at man kan føre en livsstil, som man har gjort hed til. Så, så egentlig så synes jeg, at der er øh, beboerne ens, altså, der er et ønske om at kunne det, man har kunnet tidligere, og leve den. Øh, det liv, som man har haft tidligere. Fordi hvem ønsker at komme på plejehjem? Men samtidig også, når det nu ikke kunne være anderledes, som jeg også hører mange sige, så er det sådan, det er. Mm. Noget af det, jeg har hørt fra en øh, datter for nylig til en af mine borgere med, med, med tyrkisk baggrund, det er, at hun virkelig har gjort sig overvejelser, om det har været det rigtige øh, og det mest. Fordi at det er rigtigt i forhold til, at hendes far skulle flytte på, på Lotus plejehjem. Og ikke bare Lotus med plejehjem herhjemme i Danmark. Hun har gjort sig overvejelser omkring, om det skulle være på et plejehjem eller et sted nede i Tyrkiet. Fordi at, så er der noget mere genkendeligt. Så er der nogen, den her borger kan tale med. Det er der også på Lotus plejehjem, men, men det er få borgere. Så det her med at skabe nogle fællesskaber. Jeg synes, vi kan mange ting øh, på Lotus Plejehjem. Der, hvor jeg synes, jeg nogle gange kommer til kort, som jeg ikke er herover, det er de borgere, der flytter ind øh, på Plejehjemmet. Mm. Så, så jeg kan ikke være med til at skabe en, en god gruppe, øh, som, som den her borger her, eller beboer, kan spejle sig i, øh, i fællesskabet. Jeg ser egentlig, at... Øh, at de her beboermænd etnisk baggrund, en dansk, trives i, i vores fællesskaber. Øhm, men, men jeg tænker også, at de her beboere, vi afspejler jo også samfundet, jo. Altså, vi er jo en god blanding øh, på plejehjemmet. Vi er både, der er nogle beboermænd etnisk baggrund, en dansk, der er danske beboere, og det afspejler samfundet. Øh, jeg ved også, at der er nogle steder, man arbejder på at få flere borgere ind med, med en etnisk baggrund end dansk. Øhm, og det tænker jeg også, jeg, jeg føler i hvert fald spændt med, hvordan det kommer til at gå, fordi noget af det, jeg også synes er vigtigt, det er, at vi på en eller anden måde afspejler samfund, men stadigvæk har fokus på, at vi imødekommer nogle behov. Mm. Øh, og hvis vi kan have lidt flere af samme type borgere, eller i hvert fald med nogle... Øh, Kulturel baggrund der ligner lidt hinanden, der er noget genkendeligt, så synes jeg, at det er endnu federe, fordi at jeg ved, at de trives i det her, som, som de kan se sig selv ind i.
0: Men, men det vil sige, at I ikke kære over, altså, det bliver ikke kastet, hvis man kan sige det sådan. Jeg spørger, fordi jeg ikke ved det. At, at okay, vi er også optaget af gruppedynamikken blandt vores beboere, så mm -hmm. den her profil matcher meget godt til det, vi egentlig har brug for. Det kan være en vækning mellem mand kvinde kvinde, altså, nu ved jeg ikke nu, er der muligheder for den type, eller er det sådan en visitation, og så tager man, hvad der kommer?
1: Jeg, jeg vil sige både, og øh, vi har jo selvfølgelig en visitation, øh, men, men jeg kan jo også go godt gå i dialog med boligtildelingen om, at jamen, jeg ser gerne flere af de her øh, borgere her, fordi vi kan noget særligt. Mm. Og jeg ved også, at vi, vi også rigtig gerne vil i Aarhus kommune, jamen, at borgerne kan komme et sted hen, hvor de føler, at de hører til og trives. Så, så det kan jeg jo egentlig godt gå i dialog med boligtildeling om, og jeg tænker også, at vi får henvendelser, fordi at, øh, man har hørt om, at vi lige kan noget særligt i forhold til minoritetsældre, at man lige har hørt det fra mund til mund. Øhm, jeg ved, at jeg har en arabisk pågår, pårørende, som kommer hen til mig og siger, ved du hvad Søndag, det her er bare det bedste sted, det, det går jeg ud og siger til alle. Walla, jeg siger det til alle, det er måden at sige det på, ikke også? Og jeg tænker, det er da fantastisk, ikke? Fordi at, det vil vi egentlig gerne. Vi vil også gerne brand os på, den. vi kan noget særligt lige på det her område. Og så, ikke? Og nogen, jeg fik også en henvendelse på et tidspunkt, hvor de havde læst om os. Vi havde været med i et projekt, projekt som også har gjort, at der er kommet en opmærksomhed på vores plejehjem. Så på den måde er der nogen, der hører om os kom ud og se og, og tænker, nå, jamen, altså, her er der i hvert fald noget, vi kan se os selv ind i. Ja. Øh, og på den måde tage, hende, tage, tage kontakt til boligtildelingen og på den måde kan man jo godt ønske at komme på et bestemt plejehjem. Men der er jo selvfølgelig også noget, der hedder garantiliste. Der, der er noget med privetægning af, af, hvor dårlig borgerne er, det man tager ind først så.
0: Ja, men jeg kan godt lige at du går ned i detaljerne. <laughs> det, er,
1: det er for at give en forståelse ja, af, hvordan tingene ja, fungerer. Det må man
0: sige. Ja. Jeg er i hvert fald blevet kørt ind som medarbejder lige nu. Nu ved jeg, hvordan investitionen virker. <laughs> du er <var. laughs>
1: velkommen i Aarhus Kommune.
0: <laughs> Jamen, Susanne, jeg jeg, jeg sådan... Hmm, hvad er det, jeg sådan uh, surfer lidt omkring i tankerne her? Det er godt <clears throat> så. Så er der en et en, en plejehjem her i Aarhus Kommune, som nu står frem og, og kan rumme måske mere end de din kollega kan. Det gør jo så, at pinene peger mod dig, og det gør jo, at du, du bliver typecastet i forhold til kultur, mm. og det gør jo måske også, at man kan så begynde at sige, er det så stadig et dansk plejehjem? Fordi der må også være sådan, den der balance, der er det, er det ikke også noget, du optager af, at der skal stadig være sådan en, en glød af danskhed her? Altså sådan så, at det ikke er, er alle beboerne der kommer med forskellige kulturelle baggrunde. Mm. Så kan man jo lige så godt kalde det et altså, Lidt ligesom i folkeskolen med modtagerklasser. Mm. Undskyld referencen. Mm. Men, men er der ikke risiko for det?
1: Mm. Vi er et dansk plejehjem. Ja. Nu øh, snakker vi om minoritetsældre, og så lyder det som om, at det her det fylder meget på plejehjemmet. Mm. Det her det er en del af øh, det gode arbejde. Okay. Det gode, meningsfulde hverdagsliv for vores beboere. Og det skal vi huske. Så hvis jeg ikke gjorde det, hvis jeg ikke havde fokus på de her borgere her, så levede jeg faktisk ikke op til det, jeg skulle leve op til. Det synes jeg er utrolig vigtigt at understrege. Men fordi vi har fokus på det, så lyder det som om, at det fylder. Men det at gået hen og blevet en selvfølger på vores plejehjem, det er en del af hverdagen. Vi arbejder med, med, med de her borgere her, som vi også arbejder med velfærdsteknologier, som vi arbejder med... Det kan være aktiviteter, det kan være træning, det kan være mange andre ting. Så, øhm, og hvis vi skal imødekomme beboernes fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov, så skal vi også arbejde med det her. Jeg tænker bare, at vi er brandgode til det på Lotus, fordi for det første så har jeg opmærksomhed på det som forstander, øh, og vi arbejder aktivt med det. Efterhånden er det ikke så, når jeg, når jeg siger aktivt, så er det, man sætter spot på det og har det op til nogle møder osv., men det lever bare øh, øh, på vores plejehjem. Og så kan der jo nogle gange opstå nogle øh, udfordringer, så, så har vi det op øh, på, på, ligesom på mange andre måder, som vi har med, øh, med, med de udfordringer, vi nu møder øh, ved de enkelte borgere eller grupper, eller øh, hvad der nu kan være, problematikker på plejehjemmene.
0: Ja, og jeg tror vi lige skal have en lille kaffepause og mm -hmm. så ja, så få en slurk af den kaffe inden den er kold. Mm.
1: Den er nok blevet kold.
0: <laughs> var ikke helt koldt endnu. <laughs> Susanne, jeg, jeg, sådan, jeg, jeg synes, det er fascinerende. Jeg bare sådan sidder og lytter til dig, så tænker jeg, okay, fedt, altså her vil jeg også være. Så der, der er også rigtig meget, der er omkring dig som leder, mm. øhm, som smitter positivt, så det synes jeg, du skal have tage med dig i hvert fald. Øhm, men jeg kan ikke lade være med at lige sådan bringe, hvad der også dækker mediebilledet i det hele taget, når vi snakker om kulturelle hensyn og, og den dur. Og, og måske en, en pendant til det her kunne jo være, hvad der kunne være politiske holdninger i forhold til det, man serverer i en daginstitution. Øh, du har jo oplyst jo tidligere, at I prøver at for, få for en vis mangfoldighed ind i køkkenet på bedste vis. Øh, kan man ikke komme til at blive eksponeret forkert? Altså, at det fremstår på en eller anden måde, sådan, øh, at der kunne være en mening om det her sted
1: mm. politisk? Ja, yeah. jo. Det, øh, det kan man godt. Øh, og vi har også øh, i nogle tilfælde oplevet, at, øh, at det er blevet påpeget, at eksempelvis har vi haft noget omkring verdenskøkkener. Og det har vi, fordi at, øh, vi netop på Lotus rigtig gerne vil have mange forskellige typer aktiviteter, hvor vi har fokus på det her med at komme ud, øh, dannet med sanserne, igen med maden. Så hvad er det næste, vi gør? Vi kan lige at være kreative, og det er vi sammen med borgerne om. Så øh, verdenskøkner. det er noget af det, vi har snakket om. Øh, og vi havde blandt andet i forbindelse med øh, på et tidspunkt i. Øh, kender vi alle, det var sidste år, der tænkte vi, Nå at når vi nu har det her med verdenskøkkener, skulle vi så have den orientalske køkken frem her på menuen. Mm. Og det fik vi. Øhm, og at det blev til et Facebook-opslag om, at vi på plejehjemmet holdt i det. Øhm, og så kan du godt forestille dig, hvad det sætter i gang, når det er, at øh, det kommer op sådan taget fuldstændig ud af kontekst, på Facebook. Okay. Øhm, og det betød jo så, at jeg selvfølgelig lige skulle gå ind og redegøre, jamen det var det ikke. Mm. Det handlede om, at, øh, at vi på Lotus Plejehjem, sammen med beboerne og medarbejderne, rigtig gerne vil have sådan en festlig indslag med okay. verdenskøkkener. Øh, og det var nærliggende, at det lige skulle være orientalskøkken øh, omkring. Det gav jo god mening, fordi vi har faktisk nu bruger jeg ordet faktisk mange gange, jeg vil rigtig gerne understrege, at vi har også medbeboere, som er meget interesserede i hinanden. Hvad betyder det? Hvad er det? Og vi vil gerne prøve noget nyt. Og det er det, vi egentlig gerne vil på plejehjemmene. Det skal ikke bare være monotont og kedeligt og gråt og trist. Vi skal have nogle farver på banen, og det er i højeste grad, når det er at beboerne efterspørger og nysgerrig på hinanden, det er netop at skabe fællesskaber og øh, samhørighed og interesse for hinanden. Ja. Så, øh, så det gjorde vi jo her, øh, og det var en succes, men samtidig så var jeg også bevidst om, at vi skal også have noget andet med på menuen. Fordi det er ikke sikkert, at alle kan lide den her øh, orientalske med. Den kan være for krydret, den kan være for anderledes måske. Mm. Så det var der også. Men desværre, så blev det taget ud af kontekst. Men beboerne, de hyggede sig, og de havde en fantastisk dag, og de efterspørger det igen, og hvad er så det næste køkken, vi bringer op? Og det fortsætter jeg selvfølgelig med på plejehjemmet, fordi det giver glæde for beboerne.
0: Man gør det jo faktisk også øh, i de kommunale kantiner, hvor man nogle gange har lidt, så har man flag og tyrkiske flag og så videre for ligesom at, at invitere lidt til noget forskellighed også, så man mm -hmm. ikke øh, får lidt det samme hele tiden. Øh, men, men det, jeg lige sådan lytter mig lidt frem til, det er, at måske handler det slet ikke så meget om etniske minoriteter mere. Det handler om diversitet og skabelse af diversitet. Mm -hmm. at, at, at den her forskellighed bringer den ind, for det til at leve, og på den måde også være eksplorativ på at sige, jamen, hvad virker, hvad virker ikke? Og det er jo stadig også en, en form for leg. Altså at gå ind og sige, nu prøver vi det her, nu inviterer vi dem her ind og ser, hvad der sker, og så videre. At øhm, det måske, det der er substansen i, i den her samtale, er, at det så kan blive farvet af det behov, det måske er udsprunget fra, er måske mindre relevant. Altså når dagen ligesom tager fat, så er Amtia jo bare Amtia. Mm. Altså jeg tænker ikke, at det er noget, som I dyrker som sådan. Mm.
1: Nej, og det har du fuldstændig ret i. Det er jo bare, øh, vi griber noget og tænker, hvordan kan det komme til glæde for fællesskabet også? Ja. Eller for den enkelte, kunne det jo som sådan også være den anden medborger. Der er noget her, øh, eksempelvis det her med maden med og verdenskykkenerne, jamen det kan de andre beboere også have glæde af. Mm. Netop fordi vi gerne vil skabe noget nyt, tænke lidt nyt. Og ja, det er altid en, en prøvning, når vi prøver noget af, vi ikke har prøvet før. Fordi at, jamen, bliver det en succes? Bliver det ikke en succes? Det gør det som regel, og så er der bare de her gange, hvor det ikke bliver en succes. Der er det vigtigt, og vigtigt for mig som leder. Jamen, det noterer jeg. Så gør vi det ikke igen. Ellers så så gør vi det igen. Mm. Men, men igen er det jo den her med en fornemmelse et samarbejde med medarbejderne. Hvad er det, de oplever, når vi har de her ø, nye aktiviteter eller indsatser i gang? Fungerer det, og hvad giver beboerne af tilbagemeldinger? Så det her med også at involvere beboerne i det, fordi så kan jeg til hver en tid redegøre og stå inden for det, jeg gør, fordi jeg involverer medarbejderne i vores arbejde. Ikke også. Og det selvfølgelig altid er forsvarligt, ikke? Mm. både for beboerne og øh, medarbejderne.
0: Ja, og, og, altså, ja, meget enig. Og jeg synes jo også, at øh, nu har vi i hvert fald rigtig talt meget om beboernes behov. Mm. Så er der også det, som jeg også øh, prøvede at sige lidt i min intro, det er, det kunne også godt handle om kompetencer
1: ja. i,
0: i din medarbejderstab, hos dig blandt andet også. At, at det er nogle, altså, den måde at tænke på, invitere jo til, at man skulle kunne tåle at være i noget, der er en lille smule utryg, fordi det er nyt. Øhm, eller de møder nogle mennesker, som har nogle helt individuelle behov, der stiller deres fagkompetence lidt i skak. Mm. Og, og er der noget sådan særligt i den verden? Øhm, okay. Ja. Oh ja. Yeah. <laughs> <Lad mig laughs> det er
1: spændende områder, og det kribler sådan i for ja. at sige noget omkring det. Jamen for det første, hvis vi starter ved mig, mm. så har jeg jo også nogle, nogle andre rødder. Jeg er født og opvokset i, i Danmark og er øh, meget dansk, men jeg har også noget rigtig godt med fra en anden kultur, som så er den tyrkiske kultur. Øhm, og den oplever jeg som helt klart en fordel inde i mit arbejde, og, og generelt bare inde i mit arbejde, fordi at for det første, så er jeg en rumlig person. Jeg kan se tingene fra forskellige perspektiver, det er jeg født og opvokset med i to kulturer, øh, og skal være i og navigere i. Og jeg oplever egentlig, at når det er, at vi møder de her beboere og pårørende, som ser mig og hører mig også. Umiddelbart, så kan de ikke sådan lige, når de ser mig, hvor er det, jeg kommer fra, men, men de, kan, de kan høre. Nogle af dem kan se, at jeg måske har en anden baggrund også. Men det er en fordel. Igen, de spejler sig i mig. Åh, oh, der er noget kendt og trygt, og hende her, hun må forstå mig. Mm. Og det er både, om det er, den danske, den er jo rigtig godt integreret ind i, med traditioner og så videre, men også øh, i, i den anden. Måske ikke, når jeg nu siger, at vi skal jo heller ikke skære alle over en kamp, når jeg har tyrkisk baggrund, men har jeg så forstået for den arabisk. Nej, men nogle elementer ind i det, men det her med at, at have en anden baggrund ind i det danske, altså det er der, jeg har den forståelse for, og som jeg på en eller anden måde bringer med ind i min ledelse. Og det gør mine medarbejdere også. Nu sagde jeg jo før, at vi har medarbejdere øh, 11 forskellige nationaliteter. De kan også noget på det her område her. Mange af de her medarbejdere, de er også født og opvokset her i landet. Ikke alle, men de fleste. Så, så, så det her med, øh, der er jo også nogle af dem, der har øh, fejret i derhjemme. Jamen, de har da en stor forståelse for den her øh, beboer, som bor på plejehjemmet, Den familier familie har de ved, det betyder noget for den her beboer her, og sørge for os lige at, at skabe lidt feststemning, og lige være lidt ekstra inde ved borgeren den dag, og kredse lidt omkring maden. Så, så den her forståelse for, øh, at der er noget mere end, end, end kun bare den danske kultur, altså det er jo en gave. Og så kan man sige den anden vej, i forhold til øh, mine danske øh, medarbejdere, som er utrolig dygtige, fantastiske medarbejdere, jeg har, som er nysgerrig på, hvordan er det, min kollega lykkedes herinde, hvor den her borger ikke har et sprog, altså et dansk sprog, som man, kan, øh, som man kan kommunikere med hende. Hvad er det så lige, jeg gør her, når borgeren lige er flyttet ind? Og som regel er det, når borgeren er flyttet ind, at der er et større behov for, at... Øh, at man får lidt hjælp til, hvordan man går til den her borger her. Særligt, hvis der ikke er noget sprog. Altså, at man ikke forstår hinanden. Der kan selvfølgelig også være et sprog, der ikke er der. Men, øh, og det er, fordi man ikke kender borgeren endnu. Hvad er rytmerne og rutinerne, og hvad er det, borgeren har brug for? Så der kræver det en særlig opmærksomhed. Og der er det en fordel, hvis vi har en tyrkisk talende medarbejder, der lige med nogle ord kan forstå, hvad den her borger siger, og give de her guldkorn videre til sin danske kollega vi har så godt haft en, øh, på et tidspunkt en arabisk dame, som, øh, som havde utrolig svært ved at, at forstå øh, det danske sprog. Også bare sådan noget som spise, mad osv. Og, og der lavede den arabiske medarbejder sådan en par til, til den danske kollega, så hun kunne udtale for eksempel mad, sove, toilet. Altså i de her enstavelser her, og det gav egentlig en tryghed øh, til, øh, til den her borger her. Så på den måde, så præger medarbejderne også hinanden. Og det booster jeg jo til, altså det giver jeg jo plads til, at det er helt okay. Øh, og det ved medarbejderne også godt. Nu kender vi hinanden gennem mange år jo, øh, at, at der ligesom er, er rum og plads til det.
0: Altså jeg... Ja, ja. Altså, og det er en meget sådan hjertevarm fortælling, også mm. på, på samme måde. Ikke? Jeg kan godt forstå, at du får lyst til at bruge den, fordi det er måske også den relation, der også skal leve. Øh, er det det et hjerterum et eller andet sted, som inviterer forskellighed ind. Og, og man siger, hjertet kender jo ikke farver, så på den måde er den jo åben for, hvad der, hvad der er rart. <coughs> Jeg synes, det du også taler meget om, det er den personlige kompetence, og kunne, både kunne tale, men også kropsligt aflæse, koder, som måske er kulturelt betinget, mm. hvilket også giver god mening. Det, jeg måske jeg, jeg afsøger en lille smule, det er, at der kan jo også være, at beboerne har så nogle særlige individuelle behov, der gør, at man rent fagligt lige skal stoppe op, eller øhm, det kan være, hvis man bevæger sig noget i, i noget, altså vask, og hvis man ikke er funktionsdygtig selv. Altså, der må være områder, hvor, hvor der en, kan både være en berøringsangst, men ligesom meget en Hårdt det her, det skal vi takle med et andet greb. Øh, situationer.
1: Hmm. Øhm, I forhold til beboerne, så oplever jeg. Øh, øh, jeg synes ikke, at de. Øh, om de skal takles på en bestemt måde, men det er jo ikke anderledes end, at man møder nogle beboere, der, altså de kan jo have forskellige sygdomme og forskellige funktionsnedsættelser. Og medarbejderne er utrolig gode til at kode, hvordan de skal forflytte borgeren, hvordan de skal tage ved borgeren. Det kan være i plejesituationer, det kan være i forhold til kommunikationen og tilgang, det kan være i forhold til at tale, det kan være i forhold til ikke at tale, og den er egentlig ikke meget anderledes ved øh, de her beboere her med anden baggrund. Det kan måske være sværere at tyde, hvis der er noget kulturelt ind i det. Nu siger du vask. Vi har en beboer, jamen, jeg, jeg, jeg tror, hun vasker sig næsten hele tiden, to gange om dagen, i øh, hvert fald minimum en gang om dagen. Og, og, og det kan nogle gange være svært at efterleve. Øh, så, men, men det tager vi også hensyn til. Vi tager også hensyn til, der er faktisk et behov her, den her beboer har været vant til. Ikke? Men, så, så, så det er hele tiden den her med, øh, Jeg kan også møde medarbejderne, som tænker, jamen kan vi det? Altså kvalitetsstandarderne, de siger det her. Vi vasker en gang om ugen. Vi, vi er sådan, nej, altså vi har nogle behov her. Jamen det er rigtigt. Det, 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 det er nogle kloge huder, der har siddet med det. Men virkeligheden er faktisk, at... Øhm, den her beboer her har brug for noget andet. Så lad os gå ind og se på, hvordan vi kan give plads til det, og hvordan vi kan arbejde med det. Okay. Øhm, det er ikke alt, der kan lade sig gøre, fordi det er det heller ikke derhjemme. Det skal vi også huske. Alt kan ikke lade sig gøre derhjemme. Alt kan ikke lade sig gøre i, i, i børnefamilien heller. Vi, vi sætter også nogle grænser osv. Det vigtige er, at vi er sammen om det. Og her er det utrolig vigtigt, at vi får involveret øhm, øh, familien om det er en datter, eller en søn, eller en svigerdatter, eller hvem det er, for dem involveret ind i det her, øh, i forhold til, så vi har dem med som medspiller, øh, også i forhold til, jamen, nogle gange så kan det også være, hvordan er det, vi kan gribe det her an, fordi når vi også har dem med, øh, pårørende øh, på vores side, øh, eller som i et samarbejde, så kommer vi også bare længst, i forhold til trivsen øh, jeg, 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 fordi... og fordi resultater.
0: <coughs> ja, undskyld, du fik jeg lige afbrudt dem. Øh... Men det, du, du sådan begynder at arbejde derhen, hvor jeg sådan også lige stiller mig lidt. Det er den der med, ja, at tage hensyn af en tidsmanøver. Tid, det er den faktor, du arbejder med som leder, fordi den er, ikke, ja, den er jo sådan givet på forhånd, og det, du, du tager den kasse. Øhm, eksemplerne kunne være mange. Du synes også, du har været rigtig god til at præsentere en del eksempler. Det kan være, at jeg har brug for at trække mig tilbage i mit værelse altså og spise der, det vil sige, at maden skal afleveres der, det er I ikke vant til, det bliver ved her. Skal vi tage det i ekstra hensyn? Det kan være, det med badet, at ja, altså, det er lidt mere end hvad standarden foreskriver. Og der kan være en pårørende reaktion på, på mangel og på den måde hele det der spændingsrum, som gør, at, at fagligheden også er på på overarbejde i forhold til at skulle nå de her varianter. Mm. Altså, udvide køkkenet, jamen det er jo omkostninger, mm. Er det givet til dig. Altså, det koster jo mm. et eller andet sted i tid og ressourcer, eller er mestringen her at sige, vi tager det, som det kommer, og når vi regner det sammen, mm. så passer det faktisk alligevel, uden at gøre det store ud af det. Mm. Det, er sådan, det er sådan den der, jeg prøver sådan ressourcespørgsmål, prøver sådan at undersøge.
1: Og det er jo... Øh et klassisk spørgsmål, det her ja, med ja. tid. Og <laughs> have tid til sine opgaver, og, og medarbejdere nok, osv. Ja, send det penge. Ja, send flere penge. Nej, det er ikke løsningen. Og øh, jeg er, min tilgang til det er utrolig meget øh, understreget, at øh, lad, os, lad os arbejde med det. Hvordan er det, vi kan skabe luft til, eller hvordan er det, jeg sammen med medarbejderen, kan skabe luft i hverdagen, til mine medarbejdere, så de kan udføre et godt stykke arbejde ude ved beboerne og arbejde med deres behov. Det er ekstremt meget optaget af, og det mener jeg er vores fornemmeste opgave blandt andet som leder, at kigge på, hvad har vi arbejdsgange? Kan vi arbejde smart og ikke dobbelt? Kan vi arbejde, have et godt samarbejde tværfagligt, så, så vi ved, når vi har brug for terapeutfaglig kompetence, så ved vi lige præcis, hvad vi skal gøre. Det glider helt, fordi det er den her arbejdsgang, vi har for det. Det er den her struktur. Det er den her systematik, vi har for det. Det kan jeg rigtig godt lide at arbejde med og få kigget på, at de her ting, de bare glider. Fordi når de gør det, så, så bliver der bare skabt lidt mere luft i hverdagen. Det kan også eksempel være, at øh, vi har nogle opfølgningssamtaler, vi skal holde med borgerne og pårørende løbende, vi har nogle journaler, der skal være opdateret osv. Og, og, og de her medarbejdere her, jeg er virkelig opmærksom på, øh, hvordan jeg kan let deres hverdag, de skal kunne rumme rigtig meget. Det er komplekse borgere, der kommer på plejehjemmet, det er forskellige fagligheder, der er noget med kosten, der er noget på det terapeutfaglige, ergonomiske hjælpemidler, forflytninger og teknikker, der er noget i forhold til træning, der er noget i forhold til aktiviteter, der er noget i forhold til hverdagen og tilgang til borgeren, det pædagogiske, der er utrolig mange øh, krav til de her medarbejdere. Mange ting, de skal kunne. Det stiller også krav til, til fagligheden og kompetencerne. Så jeg tænker, min fornemste opgave er, hvordan er det, jeg kan hjælpe dem i hverdagen med at gøre tingene forståeligt? Øh, arbejde med kompetenceudvikling. Hvordan er det, jeg kan skabe nogle strukturer, så, så det kører og glider, for medarbejderne ikke bliver besværligt op ad bakke hele tiden. Så hvordan... Øh, kan jeg bare gøre hverdagen nemmere for dem, ikke også? Og ved, at man har det fokus, og ved at involvere dem også i de processer. Mange af dem, de har guldkornene. Ikke fordi, at øh, de kan også have mange holdninger og meninger om tingene, men i sidste ende er det mig, der, der beslutter øh, tingene, men jeg lytter til dem og involverer dem. Mm. Øh, og på den måde, så mener jeg, at man kommer utrolig langt. Og så skal jeg være tydelig som leder, og jeg skal prioritere i opgaverne, og jeg skal også kunne omsætte de ting, vi skal arbejde med ind i vores kont kont kontekst. Nogle af tingene, er vi godt på vej med, altså de ting, der kommer øh, fra forvaltningen og op fra, øh, dem arbejder vi rigtig godt med. Jamen, det er ikke der, vi lægger energien. Vi lægger energien her. Så det er også en vurdering fra min side. Er der noget fra tilsynsresultaterne, vi skal arbejde med? Er der noget, borgerne efterspørger? Er der noget, vi kan se i trivselsrapporterne? Ikke? Altså hele tiden det her øh, fokus her på, hvad er behovet, og dem prioriterer vi i vores opgaver, det er min fornemmeste opgave at være tydelig på og banevejen for mine medarbejdere. Men det er her også i et samarbejde med, med familier og venner. Jeg kan bedre lige at bruge det ord end pårørende for dem er involveret. Vi har et plejehjemsråd. Kom med på banen. Vi vil gerne have jer som medspiller ind i det her. Fordi spørger du borgeren, hvad er det, der betyder mest for dig? Jeg har et rigtig godt eksempel på det. Jeg var på vej ned for nogle år tilbage. Jeg skal ned i køkkenet, fælleskøkkenet og hente noget kaffe. Og der sidder jeg, en af beboerne, som ikke bor her længere, hun sukker, og jeg tror, det er længe, jeg har hørt sådan en ordentlig suk, og så ligger hun hud på sin arm. tænker bare, hold da op, tænker jeg, og går derhen og siger, hvad så Gunnhild, er, er der noget, vi kan gøre for dig? Ah, hun, synes, hun synes simpelthen, hun keder sig sådan, okay, og så går jeg jo straks i lyksningsmål, fordi det skal hun jo ikke, hun skal jo ikke kede sig, den her øh, beboer her. Øh, hvad, er det, altså, hvad er det, vi kan gøre? Hvad er det, du kunne tænke dig? Og så videre, ikke? Og så siger hun til mig, hvor <går> det er bare en åbenbaring for mig, siger hun, ja, yeah, jeg vil bare gerne være tæt på min familie. Jeg vil bare gerne bo ved siden af dem. Så det, hun egentlig efterspørger, det er familien. Det er dem, hun øh, længes efter, ikke? Og sådan er det med mange af vores beboere. Det er familien det er vennerne, det er det liv, det netværk, man har haft derude. Så hvordan kan jeg også få det ind øh, på plejehjemmet, og hele tiden samarbejde med, øh, med familierne omkring det gode liv for vores beboere. Så, så på den måde, så synes jeg, hvis man også lykkes med det sådan helt overordnet, jamen så arbejder man også med de her forskelligheder her. Det,
0: men man kan og, vi,
1: ja. og det er jo det, man skal have i minde, ikke også? Altså arbejder man overordnet med forskelligheder, jamen så arbejder man også med minoritetsældre. Man arbejder også med, med, med den svageste ældre beboer, der bor på plejehjemmet. Man arbejder med, med, med det, borgerne efterspørger.
0: Så, øhm, Men det kan så. jeg også godt høre i den her samtale, at, at det er den der diversitet, der spiller mere og mere ind. Mm. Øhm, og, og man kan også godt mærke den der, sådan, det faste greb omkring lederrollen, den byrde, den tager du tit. Og det kan man se, vi snakkede om øh, medarbejdernes fagkompetencer, og pludselig så centrerer du dig om, det er mit ansvar, at de skal kunne rumme meget i hvert fald. Mm, mm. Øhm, og det, det er være meget nobelt. Øh, og så kommer jeg bare sådan til at tænke, og vi skal også til at runde stille og roligt af, bare Susanne, hvornår bliver det så svært for dig som leder?
1: Der, hvor det bliver svært for mig, det er, øhm, hvis jeg bliver fastlåst i nogle ting. Hvis mine rammer de bliver så snævere, at jeg ikke kan være kreativ, og jeg ikke kan få lov. Øh, og hvis jeg skal være ens med alle andre, så, så dør jeg i det. Og nu, nu siger jeg, at jeg, det tænker jeg også at mine medarbejdere gør, fordi vi har sådan en kultur, opbygget en kultur efterhånden på Lotus, at vi, vi arbejder meget kreativt og innovativt. Vi er så også et plejehjem, der har, hvad kan man sige, øhm, øh, vi har øhm, øh, grundlaget for det, ikke? altså et velfungerende plejehjem, som så også gør, at jamen, vi, vi kan være kreative, vi kan være innovative, og, og det er det, vi synes, der er sjovt. Og det er jo ikke, fordi alt er lyserødt og rosenrødt. Altså, vi har også nogle gange øh, mandefald. Vi har også nogle gange, hvor, hvor det er utrolig svært, alt efter, hvad det er for en borger, der kommer ind. Men når tingene omkring fungerer, og når der er et godt samarbejde, og når vi fylder op på tingene i fællesskab, så lykkedes vi med det. Og andre gange, ja, så kan det godt være, at der er blevet truffet nogle beslutninger, som jeg ikke kan gøre noget ved. Det er et vilkår, det er også igen at få snakket om det, øhm, og, og sige, jamen, er det det, vi skal bruge vores energi på? Lad os bruge energien på noget, vi kan gå ind og præge. Mm. Øhm, og så, så har vi også øhm, noget af det, der også kan være svært. Altså, så har vi, også, øhm, vi har jo nogle gange nogle, nogle urimelige øh, pårørende, altså, som stiller sådan nogle krav, vi slet ikke på nogen måder kan leve op til, der er kunsten jo som, hvordan er det, så vi arbejder med det? Hvordan er det, vi får skabt en, en forståelse og en fælles forståelse og får forventningsafstemt? Det er ikke altid nemt. Det er noget, der er svært. Men som regel, så kan man godt øh, lykkes med det. Mm.
0: Så. så det er det der med de kreative rammer og den indskrænning Den Det kan jeg sagtens forestille mig. Øh, ja.
1: Altså noget af det, jeg netop også, som jeg startede ud med at sige, som jeg egentlig rigtig godt kunne tænke mig, når vi nu taler om minoritetsældre, så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at øhm, og det er også derfor, jeg kigger lidt på, på det fripleje, der kommer her i Gellerup her, øh, som får mulighed for, fordi grundet beliggenheden, at få flere minoritetsældre. Hvad er det så, det skaber af, af hvad kan man sige, trivsel og fællesskaber? Øh, kan det noget mere, fordi at der er flere af den borgergruppe. Så det er jeg lidt nysgerrig på at se, om Og det kan... Når du siger
0: friplejem, er det så, fordi det er særligt rettet til det segment? Eller, eller det... Æh,
1: skal altså, det forstås? Øh, når jeg siger friplejehjem... Ja. Altså fri hjem, det er jo... Øh, øh, hvad kan man sige? Privat ejet. Øh, ah, okay, på den måde. Okay. Ja. Og øh, nej, det er beliggenheden. Det er, fordi at plejehjemmet ligger ude i, i, i Gellerup. Ja. Øh, og, og også fordi jeg tænker, at det man selvfølgelig gerne vil, det er også for de her borgere, der bor i nærområdet, mm. som er mange af de her minutiltere ind på plejehjemmet. Øhm, så. så de øh, kommer nok til at have nogle andre forudsætninger til at kunne arbejde med, med den her borgergruppe her. Og, og, og den del er jeg som sådan ikke har jeg over, enten jeg kan lægge op til, at jeg rigtig gerne vil have flere af de her hvor end på plejehjemmet? Fordi vi kan noget særligt, vi kan imødekomme nogle behov. Ikke?
0: Jeg synes faktisk, at du stiller de rigtige spørgsmål. Og du har også nogle svar, som, som, som løfter fokus, den, den lidt mere øh, den der arketypiske fokus på, på måske tre minoritetsgrupper, pakistanske, arabisk tyrkisk, måske det dem, der fylder mest. Der kan sikkert også være nogle stykker mere. Fordi det, du egentlig omkring, er jo det spørgsmål om, hvorvidt om den borgergruppe skal have deres eget plejecenter. Det ved jeg, der er ufattelig mange holdninger til. Ja. Og det er jo i sig selv en gigantisk podcast-samtale ja. i sig selv. Fordi er det smart i forhold til en integrationsdagsorden? Og er det måske at fastholde øh, noget? Eller er det en overgangsmodel? Det, der, det kan der være super mange holdninger til. Men øh, det er en anden samtale, så sandt? Det
1: ja, er en anden samtale, det, det. skal vi slet ikke ind i. Nej, nej det, jeg kan se det for dig.
0: Ja. Men jeg vil sige... Øh, Tusind tak også for at give mig øh, øh, forståelse for nogle forskellige ting, som jeg intet anede om. Mm. Øh, så på den måde så har der været rigtig mange sådan, Nå ja, det var egentlig meget smart, men også kan det. Mm. Øh, ind, øh, og tusind tak for samtalen.
1: Velbekomme, Ejhan.
0: Selv tak. <laughs>